0: Třeba děda jednou mi řekl, hlavně nebuď nikdy tlustá, to je to nejhorší, co se může, ženský stát, to nejhorší nejhorší, nejhorší, nejhorší,
1: Jak silná může být krása? Sádlo. Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla, tlaku na ženský vzhled a křehkem sebevědomí. Sádlo. Podcastová série Ridiny Ahmedové na rádiu Wave.
2: Sedím na koupališti a pozoruju ten mumraj. Všude okolo voda a křik a smích a spousta těl a málo který vypadá jako to z reklamy na plavky. Děti řádí v bazénu a skáčou do vody a já přemýšlím, kolik z nich si prochází tím, co jsem si zažila i já. Kolik z nich vyrůstá v těle, o kterém jim jejich okolí říká, že by mělo vypadat jinak. A kolik z nich se sebe tuto tíhu kritiky od spolužáků, kamarádů i vlastní rodiny zvládne se třást. Vítejte u prvního dílu podcastu Sádlo, který je věnovaný dětství a rodině. O tom, že jsem tak nějak v nepořádku, jsem se dozvídala o tutlého věku. Už jako malá hočička jsem jezdila na odtučňovací tábory. Rodiči mě tam dávali v dobré víře s nadějí, že se jim vrátím štíhlejší a heščí. Byla jsem úplně nejmladší ze všech tak typuju tak sedm nebo osm let a strašně se mi stisklo. Pod polštářem jsem měla ukrytou čokoládovou tyčinku, kterou jsem vždycky před spaním ukusovala. Jaké je to vyrůstat s informací, že nemáme ty správné proporce, ví i Teresa. První z žen, které zareagovaly na můj facebookový post, ve kterým jsem vyzývala ke sdílení osobních zkušeností. A podobně jako řada dalších žen, se kterými jsem mluvila, má i ona úplně běžný a štíhlý typ postavy. A přesto její tělo řešila rodina od živa, protože zkrátka měli jinou představu o tom, jak má atraktivní žena vypadat. Třeba děda jednou mi řekl,
0: hlavně nebuď nikdy tlustá, to je to nejhorší, co se může ženský stát. A jako dodnes si přesně pamatuju tu situaci a jako ten pocit. A jsou to asi drobnosti, nebo asi ten člověk to vnímá jako drobnost, nebo jako nic, ale mě tyhle ty věci jako od malička hrozně zasahovaly a formovaly. A vlastně tohle bylo takhle časté jako od mužů v mý rodině, jako od otce, a máš velký zadek. V těchto kalhotech konkrétně máš jako nejhorší zadek. A nebo zase ten děda mi říkal často, jako dávej si pozor, začínáš mít nějaký rozkydlý
2: stehna a takovýhle.
0: Už jako od dětství mě vlastně hrozně zpracovávali v tomhle.
2: S Terezou se dnes vidíme po v životě. Sedíme spolu v kavárně a je to zvláštní pocit, na který si jen pomalu zvykám. Skoro vůbec se neznáme, a Teresa mi začíná vyprávět o svých nejintimnějších zážitcích. Prostě už fakt od dětství nebo od
0: začátku puberty jsem jako měla předložený to, jak bych teda měla vypadat a co proto mám udělat, ale nikdy jsem tak jako nevypadala, i když jsem to všechno vlastně dělala jako po dost dlouhou dobu svého života a stejně se pak jako Vždycky vždycky se objevila nějaká poznámka jako na na nedostatečnost. Prostě máš máš prdel jak valách, podívej se na sebe. Nebo třeba babička dělala často jako to, že si nedokázala odpustit takovou babičkovskou péči, takže mi třeba dala prostě hromadu lívanců, který já jsem všechny sežrala, protože prostě proč ne... A v zápětí na to mi jako začala nadávat za to, jak moc jako jim a že jsem tlustá a takhle. Takže tyhle ty poznámky z rodiny ve mě jako sformovaly to, že prostě uh, je tady nějaký ideál a pokud ten ideál jako nebudu dodržovat, tak jsem prostě v prdě, jako že vůbec se mnou život nepočítá vlastně.
2: Z vlastní zkušenosti dobře vím, jak tyhle výroky dokážou dospívající holce brát půdu pod nohama. Jak mít ráda svoje tělo, když cítíte, že jeho proporce přináší zklamání a nelibost vašim nejbližším. Tereza se s tím vyrovnávala velmi těžko. A došlo to daleko, až k poruše příjmu potravy, kterou rodina tiše tolerovala.
0: Uh, Moje moj- matka jako ta, ta v tom taky docela dost jela, ale ne tímhle jako úplně ponižujícím způsobem, ale spíš jako tak, že, že se spolu teda jako snažíme si držet tu linii a takhle. A prostě bylo úplně pohodě, když jsem si třeba dala jako k večeři jabko a tavenák, a matka mě v tom jako podporovala, že prostě takhle, takhle to je dobře, takhle teda budeš žubená a jako ta, ta dobrá. Nebo pak tam jako probíhaly i nějaký bulimické epizody, jako který mi jako ne, nevyvracela nikdy. Nebo no jako bylo to tak. <laughs> jako nikdy, nikdy to nebylo zaraženo nebo nikdy tam nebyl žádný komentář, jako nedělej to A to bylo vlastně jako dost krátký období, já jsem nikdy nebyla jako třeba v nemocnici kvůli tomu, nebo neřekla bych, že jsem měla vážný problém jako s bulimí, ale prostě dělo se to jako v určitém období a a vlastně to bylo vnímané jako, že to je dobře, nebo že že se minimálně se o tom prostě nemluvilo. Vědělo se, že se to děje, ale dobrý, jako nebudeme to řešit prostě.
2: No... Lucie přišla na sraz v zářivě červených šatech. Na první pohled na mě působí dojmem, že se ve svém kyprém těle cítí moc dobře. Ale i ona jako malá od svých nejbližších slýchala, že její postava nevypadá tak, jak by správně měla. Já
1: pocházím z rodiny, kde oba rodiče jsou velký sportovci a od malička jsme dělali hodně sportu. A od malička bylo to, ty k tomu máš ty dispozice, brácha nemá tak jako musíš víc sportovat, na tu svačinku nedostaneš tu čokoládu a dostaneš to jabko. Já jsem dlouho neměla ráda jabka kvůli tomuhle, to tě mám ráda, jo. Ale dlouho jabko bylo pro mě jako synonymum toho, že nedostanu tu čokoládu. Ale jako je jsou super, dobře jsem jedla všechno v pořádku, ale vlastně fakt od malička to bylo, musíš jíst míň, protože vlastně ti roste to břicho, nebo celkově, jo, prostě tak narodila jsem se sem z té strany toho táty, kde k tomu ty dispozice jsou. Hodili jsme běhat, nějak jako vždycky Vlastně si pamatuju, že ten tačka jako, i jako malý holčice vlastně na to břicho šach, což je v pohodě, co se týká dotyku. To jako my jsme zamazili všechno v pohodě. Ale jako že vlastně zjišťovali, jak jako to břicho jsem to úplně nenáviděla. A pamatuju si, jestli to pamatuju, že to bylo často, ono to možná bylo jedno. Jo, ale mám to fakt zažitý, jako, že se mi vlastně měří, jak to břicho a pak teda, jako, že víc a víc Ne, no, Já si pamatuju jako malý dítě, že jsem nikdy neřekla, bolí mě břicho. Že to vlastně to břicho bylo slovo, který se prostě nepoužívá. Takže mě, když někdo se něco, tak mě vždycky bolela hlava. Ale třeba mě bolelo břicho, ale řekla jsem, že mě bolí hlava. Protože prostě to slovo už k tomu přitahovalo pozornost ostatních. Jakákoliv rodinná oslava, já jsem si fakt bála vzít si ten jeden blbej věneček, nebo cukrový, protože já jsem viděla, že ten táta prostě vidí, kolik si toho cukrový vezmu, jo. Takže to se stalo, tak v noci jsem chodila tajně prostě tam do té spíž jedny a narvala jsem se vanilkovýma rohlíčkama, že Bylo mi blbě, vůbec jsem si to neužila. A teď už něco komentářní jednou za čas nějaké a já, no teď ti to asi dá, protože mě to prostě chutná, víš co.
2: S postupem času Lucie získala nadhled. Ujasnila si, že i když se rodiče nezmění a pořád na ní budou koukat kriticky, Ona už se jejich nevyžádanými komentáři nemusí řídit. A i díky vlastní zkušenosti se rozhodla, že se svými dětmi by rozhodně komunikovala úplně jinak.
1: A říkala jsem si, že jednou, teda, kdyby, kdyby byla rodina a kdybych vychovávala dítě, tak zkusím jako úplně přístup od toho malička, aby, aby ta holčička nebo kluk, že, mám to z té pozice té ženy, aby jako věděla, že to je jako její tělo, že to je takhle pořádko. A pak když se, tak se podíváme, jak třeba s tím něco dělá.
2: Natáčím další a další výpovědi a postupně se mi potvrzuje to, co jsem tušila. Dětské sádlo je kritizované v opravdu mnoha rodinách. Mě naši často říkali, ty bys byla taková hezká holka, jen kdybys zhubla. A táta se smál, ty máš teda tlustý sklo, ha, A ségra zase... Víš, že máš na zádech stuku takový madla? A když už jsem nebydlela doma a vracela se k rodičům, tak si mě mu jinak hodnej táta prohýdl a druhá věc hned po pozdravu a usněvu byla. Hmm, ty jsi stloustla. Hmm, ty jsi zhubla, viď? Jana si se seznam hlášek z dospívání sepsala a cituje ty, které ji nejvíc utkvěly.
3: Měla by si spevnit to svoje tělo, protože na tohle se jako nedá koukat, jako koukej se na to sádlo, prosím tě, jako to, to si snad děláš legraci. Ty nevidíš, jak se ti to triko zařezává, komentář na to, jako jak by mělo být to moje oblečení volné. Měla jsem třeba místy pocit, že jako po mně to okolí chce, aby jsem doslova nosila pytel. Jo, potom tady mám, hele, takovýhle pneumatiky na bikiny nejsou. Kup si trošku eh, by jiný plavky, jako plavky v celku teda. Takže to jsem zase si začala kupovat plavky v celku teda. Jo. Kdo kdy bude chtít? Vždyť se k tobě v té posteli bude kutálet. Tady tenhle ten komentář zase od blízké osoby. Že se ke mně jako ten muž bude kutálet. A jak tady sedíme, snad nejsem jakoby ani teď Jakoby jo, v té fázi, že by se tohle mělo dít. A zase to byl komentář, který mi řekl někdo, když jsem opravdu měla lehkou nadváhu, ale byla jsem zdravá. No prostě nechutný komentáře a koukni se na ten svůj zadek, tak to je prostě typický komentář zase od někoho blízkého v mé rodině. Mohla si se hlídat, potom teda byla bys tak hezká holka. No. To, 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 je jako by to jsou ty komentáře, oni se vlastně mají tendenci opakovat. A mně přijde, že jak tady sedíme, tak jako spousta jiných žen vlastně ty komentáře bude mít plus, minus, podobné. Takže už jenom to, že máme nějak jako standardizovaný tyhle ty jako komentáře. To, že tebe hřeje sádlo, to není vůbec jako komentář, který se týká jenom mě Vím, že to je prostě úplně jako by standardní jo, věc, co ženy jako já teda slíchají, jo, Takže, jo, že vlastně slýcháme jako, jako komentáře, tak to ukazuje, že je někde problém. Pro mě to rozhodně bylo nejhorší to slyšet od lidí v mý rodině.
2: Jana se musela vyrovnávat s velmi konkrétním očekáváním ze strany rodičů. Ti měli jasnou představu o tom, jak by měla vypadat. A čeho by svým dokonalým zevnějškem měla dosáhnout?
3: Například táta, že jo, nebo máma, to jsou jako nějaké naše, naše vzory. A já jsem měla pocit, že, že jsem jako rodiče frustrovala tím, že jsem teda měla hezký obličej, nebo mám hezký obličej, a víc jsem proto jako nedělala, abych byla teda ten jako ideál krásy. Jo. Pamatuju si, že mi třeba máma říkala, že by byla moc ráda, kdyby jsem se přihlásila do mis České republiky. Takže u nás doma panovaly tyhle ty hodnoty. Jo. Že mi říká, že máš tak hezký obličej, kdyby si zhubla, mohla by si se přihlásit, vím si, kdyby si to vyhrála. Takže já, když jsem jako byla malá, a to mi třeba bylo dvanáct, jo, jedenáct, Tak jako teďkon samozřejmě moje zájmy jsou úplně jinde, Ale v ten, v ten moment můj zájem teda byl opravdu zubnout a dostat se do České republiky. Úplně jsem si říkala, jo, tak to mi zní dobře, to by se mámě líbilo, máma by na mě byla pyšná. A ona mi to samozřejmě říkala jako kvůli tomu, kvůli tomu obličeji a hrozně frustrovalo, že jako já nehubnu, že naopak teda přibírám a že třeba u mýho táty měla pocit, že se za to jako i stydí.
2: Slyšet příběhy ostatních mi přináší radost i neklid. Uvědomuju si, jak v tom hledání si sebe přijetí vlastního těla nejsem sama. Mám pocit, že to je celospolečenský téma, se kterým se tak nějak tiše konfrontuje většina žen. Včetně těch, o kterých já bych to na první pohled neřekla, protože fyzicky vůbec nevypočou z toho, co já vnímám jako ten správný vzhled. V něčem je tohle zjištění ulevný, ale současně mě dost leká. Kolik z nás si musí tohle řešit, a to už ve věku, kdy se teprve formuje náš vztah k sobě samotný? Ana, se kterou se scházím v Davidský kavárně Učeje, dostávala už od útlého dětství, podobně jako já, informaci, že s jejím tělem je něco v nepořádku.
4: Takže souboj, jako s mojí postavou, prostě existuje celý můj život. Já nepamatuju si žádný období, kdyby to jako nebylo. A protože já vlastně jsem. Třeba deset let jsem chodila na psychoterapii, tak tam jsme se tomu jako hodně věnovali. Ale když jsme s tou terapeutkou prostě se snažili zjistit, jako kde já jsem třeba přišla na to, že, bo, že musím teda s tou váhou bojovat, jo, že mám držet nějaké diety a že vlastně poprvé mě to napadlo třeba v osmi letech prostě a tak, tak jsem si vzpomněla na to, že moje matka, když jsem chodila do první třídy, tak mi prostě zakázala nosit nějaké oblečení do školy, protože to bylo jakože nevhodné jako pro moji postavu Jo, že tehdy to byl prostě začátek 90. chlad, nebo polovina, a e, nosil se takový ty ustřížený trčka nad pupek, a všichni to měli, a já jsem prostě chtěla taky, a my máme prostě v těch sedmi letech, řekla, že to je nevhodný. Že prostě ne, že máme jako na to velký břicho. No a od té doby, prostě já jsem, já jsem poprvé jako začala přenášet na tím, prostě začala jsem se pozorovat v zrcadlech, to břicho mám velký, že jo, a od té doby se pozoruju prostě. No a i kdybych jako nebyla nějak při těle, tak už to ten mozek jako moc prostě nedokáže... Jo, jakože já jsem měla různý výky vyváhový, že, že ten můj mozek to prostě nedokáže stejně jako vidět prostě. Nedokáže se vidět jinak než jako strašně tlustou a hnusnou.
2: Poslouchám Ani na vyprávění a snažím se narušit chrupáním mandlí. Ani jsem nabídla, ale nedala si, protože drží dietu a počítá si kalorie.
4: No, v dětství... Ta matka to bylo jako dost šílený, že ona prostě sama sebe pozorovala furt, jak se je, jestli je tlustá hubená, jestli je dostatečně hezká a tak. Od té dvě, co jsme se narodili ze Ségerou, tak jako určitě má o sobě jako, jako velké pochybnosti, prostě, co se jako jejího vzhledu jak to přenášela na nás i ze Ségerou samozřejmě. Protože hodnotí sebe, hodnotí všechny, pořád, všechny lidi kolem, kdo jdou. Jo, mám vtipnou historku. Teď mi má matka asi před 14 dny řekla: Byli jsme u ní na návštěvě a já mám psa, který je napůl chrt. A říkám: Podívej se, mami, jak ona je tak strašně krásná a roztomilá. A my matka mi na to řekla: No možná kdysi, a já prosím, jako já ji strašně miluji, jak své dítě jsem úplně nezdrá fixat se na toho psa, mám. A má matka: No možná jako dřív, když byla hubená, teď je to jenom takový obtlusklý pes s malou hlavou. A já jsem úplně, i kdy mi vrazla kudlu do zátvě, tak jsem na ní koukala a říkám, ty prostě budeš hodnotit i psa podle toho, jestli je tlustý nebo hubený. to nemyslíš vážně. A ona koukala, že co, jako a říkám, no, hodnotíš celý život, prostě ty hodnotíš všechny, jestli jsou dostatečně hubený, včetně sebe, prostě furt i toho psa, to je úplně šílený. A ona samozřejmě jako to, se snažila popřít, že to není pravda, že nikoho nehodnotí. A já říkám, a tak se na to vzpomeň prostě, když celé dětství jsme vykládala, jsem dostatečně hubená na nějaký tričko prostě, tepe na hlavu. Ona má selektivní paměť, taky už prostě, 65, takže už si takovýhle věci fakt věřím, že se to nepamatuje. Tak tvrdila, že ne, ne. A já, říká, a já jsem jí řekla, víš co, ty jsi mi zničila život tímhle. Normálně se to řekla vybalila. A ona tak jako slzy v očích trochu, ale neřekla ani slovo, otočila se, šla mít nádobí. Prostě vůbec neřekla ani slovo. Přítel mi tam seděl, koukal na to zdařenou pusou. A pak mi říkal, no ta tvoje máma se úplně hráblo. Jakže hoptlou tl- slépe s malou hlavou, co to, jako jí, co to je? <laughs> Za hodnoc Navíc ona fakt je jako napůl půl chrd, že jo? Jako ne, Není možný prostě. <laughs> no, takže tak. Takže mě matka prostě sleduje i toho mýho čokolády si náhodou nepřibrala. No. Teď už na starý kolena si to nedovolí mě říct, ale obsluje jako prostě...
2: Za Kateřinou jedu k ní domů. Scházíme se jen pár dnů před jejím porodem. I v její rodině bylo sádlo jedním z ústředních témat. Ale Kateřina vzala svou výchozí pozici holčičky, které se říkalo tlustá, jako výzvu. K tomu udělat se na věci vlastní názor.
5: Pročítala jsem na venkově a měla jsem větší množství skvělých kamarádek. A všechny měli normální velikost. Takže když se mezi nima vyrůstala a byla jsem vždycky velká a opravdu velká, v mém případě to je i o tom, že měřím 180 cm a mám ramena jako průměrný chlap, tak jsem si vždycky myslela, že je to proto, že jsem tlustá. A v té době jsem ani nebyla. Překvapivě. <laughs> nějak zvlášť. A, a stejně prostě ten pocit, že mi není normální oblečení, že ve, v obchodech na mě s bídou, kdy co mají, tak vyvolával pocit, že je všechno špatně. Takže jsem vyrostla v někoho, kdo neměl celkem pochybnosti o svých schopnostech, neměl celkem pochybnosti o své inteligenci, ale nikdy, nikdy se nevnímal hezky. Jako vůbec.
2: Uvědomuju si, jak se v mozajce rozhovoru o dětství tenhle obraz opakuje pořád a pořád dokola. Připadala jsem si hnusná. Měla jsem pocit, že se nikomu nemůžu líbit. Dobře to sama znám a vím, jak těžko jsem s tím dlouhý roky žilo a kolik mých životních rozhodnutí to ovlivnilo. Kateřina je přesvědčená, že vedle rodiny a školy jsou tady ještě další zásadní vlivy, které nám už od mala berou jistotu a očkujou nás pocitem nedostatečnosti.
5: Tam je ten signál z médií, ten je nevyhnutelný, prostě to, že nevidíme v médiích, to, že nevidíme ve filmech, v seriálech, v v čemkoliv, jako v časopisech, nikde nevidíme tlustí lidi, to dělá strašně moc. A když člověk nenajde romantický film, ve kterým by byla tlustá postava, která není předmětem posměchu a nemá, ne, nemá tam roli nějaký komický figurky na odlehčení atmosféry, tak, tak jak si sám sebe má představit v pozici v úvozovkách šťastného happy endu. Jak si má uvědomit, jak má přijít na to, že i pro něj ty happy existují, i když nevypadá jako Sandra Block nebo já nevím, někdo jiný. To si myslím, že dělá strašně moc, tak v knížkách. V knížkách taky nejsou tlustí holky, který by, o kterých by někdo řekl, že jsou tlustí a zároveň byli úspěšní ve vztazích nebo v lásce. Není to nikde, ani v časopisech, nikde. Tak kde, kde se má člověk dozvědět, že i tlustí můžou mít jako dobře se, jo, nebo může to dobře dopadnout pro ně?
2: Kateřina udělala v dospělosti velký rozhodnutí. Začala vědomně a systematicky pracovat na tom, aby se přijala taková, jaká je a tím ovlivnila i svoje okolí. Jak sama říká, doma byli tlustí všichni. A tím, že bylo zvykem přísně hodnotit zhled, neměl o sobě valnej mínění nikdo z rodiny.
5: Já jsem tohle nejvýrazněji vnímala si u mamky, u který jsem tu kritiku na postavu a na vzhled vnímala celý svůj život, co se pamatuju. Když to kol a kolem, tak každou chvíli, když si zkoušela v oblečení, tak jsem oblíkla, tak na sebe se podívala. A řekla: hm, Jsem tlustá, je to blbý, je to hnusný. A tak Byl tam, byla tam cítit rezignace a bylo tam cítit právě to, že, uh, že i ona sama sebe vnímá jako někoho, kdo vlastně není hezký, protože je tlustej. A uh, myslím si, že když zaznívalo, než jak budeš tlustá, byla to snaha, jako by mě uchránit toho samého jakoby života nebo zážitku, než by to fungovalo, ale ale myslím si, že to tam bylo tohohle původu a začali jsme o tom mluvit a a ono to pomohlo i jí. A jasně, zase starý obsanovým kouskům člověku nenaučí, Takže to není tak, že si myslím, že by se toho zbavila nebo se zbavila úplně těchto věcí. Ale myslím si, že si sama uvědomila, že tím škodí sama sobě, že tím škodí mě a že vlastně tyhle komentáře nikomu nepomáhají. A že i sama se je odnaučila trochu říkat. A že sama si to začala přece jenom brát. Kromě
2: rodiny je sádlo vděčným terčem taky ve škole a mezi vrstevníky. Mě pojmenovali na základce v Alžířsku Vepř. Ve francouzštině to znělo skoro znešeně Le poch. Na táborech jsem byla tlustoprtka a ještě k tomu briketa a černoušek bubu, protože tmavší kůže se taky neodpouští. Urputně jsem se snažila předstírat, že je mi to fuk. A doma jsem pak zajídala smutek, Aniž bych byla schopná o tom s kýmkoliv mluvit. O tom razivější pro mě je, že stejný urážky zažívala i Aneška, která se stala terčem šikany na základce ve sportovní třídě.
6: Holky chodily, říkali, Já mám 40 kg a. Já jsem tu dobu třeba měla k šedesátce, ale přitom jsem byla, protože jsem byla hodně osvalená, tak jsem prostě vypadala normálně, byla jsem těžší vždycky, ale měla jsem z toho strašný stres, že jsem vlastně jako těžká. A přitom jsem byla jako fakt jsem jsem krásná holka a nebylo na mě nic navíc. Jako kluci říkali, že mám tlustý nohy. Tak jsem vůbec nenosila sukně. Přestala jsem nosit sukně. Naučila jsem se zadržovat, jako dej hodně, jsem e, zatahovala břicho, aniž bych jakoby, vlastně měla zase tak co. Tak si myslím, že to taky jako nebylo dobré pro zdraví, že Nebo? jo? Jo, říkali mi sádelnice, prasnice. Vlastně, jako by asi bych nenašla jediný termín se takový jako hanlivej, který mi nebyl řečen no Jako fakt úplně všechno možný no.
2: Sama dobře vím, jak zahambeně se terč šikany cítí. Bylo mi 11, 12 let a bylo pro mě v podstatě nemožné ty věci sdílet. Jakoby jejich vyslovení ještě zvětšilo to už tak obrovské ponížení. Ani Aneška se svým rodičům nedokázala svěřit. Prodiče se
6: mnou nemluvili, nebo rozhodně nebo takových věcech, a spíš mě taky mě říkali, že jsem tlustá doma. A nemyslím si, že by vyloženě asi na mě chtěli nějak jako cílit, že by mě chtěli ublížit, nebo nějak to... Možná spíš jako by si jenom neuvědomili, že používají jen tu formu, té negace, a že mě nechválili, nepovzbuzovali mě, ale vlastně mi říkali vždycky, jen to špatný na mě jako vypíchly. Takže, ale já jako dítě, že ho jsem slyšela... Prostě jsi hroznán, za nic nestojíš. Jako. Tím, že mě, tam, že mě to způsobilo jako, bolest nejenom, nejenom jako, ohledně toho, tím, jako, že tlouštky, tak vlastně jako, se to na mě podepsalo, že jsem, vůbec jsem se neměla ráda. Jako, no. Nechtěla jsem žít. No a pokusila jsem se o tu sebevraždu, když mě bylo asi... Bylo to někdy v osmí, v devátý třídě, tak třináct, čtrnáct, no tak nějak, že to No, ale naštěstí jsem spolikala prášky, který mě jako moc neudělali, bylo mi špatně. No a pak, pak jsem ještě jako měla nějaký takový pokusy a, 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 a myšlenky, ale... Vlastně, jak jsem přišla na to střední mezi lidi, kteří mě chápali a vlastně jsem hodně, hodně mluvila s ním o tom, tak jsem se trošku těmi jako byla i no. Uh, měla jsem nějaký dik- diktafon dokonce. Po mámě, jakože měla pracovní a, a jsem ho zdědila, tak na diktafon jsem prostě, když jsem, protože jsem vlastně neměla s kým mluvit, tak na diktafon jsem si povídala prostě ty svý problémy. Jsem svěřovala aspoň tomu diktafonu a papíru a, a pak vlastně jsem, se, jsem to našla třeba, jako už jsem třeba měla tu první dceru a našla jsem to a bylo mi z toho akorát zle, Tak jsem to všechno vyhodila a a ty kazety, to ještě nějak na té střední, když jsem to slyšela, i ten pláč do toho, tu bolestého dítěte, tak ty jsem jako celý jako vytahala z toho, že jo, ty pásky a zmačkala, zničila. Protože mě z toho akorát bylo zlé, akorát mě to otevíralo ty starý rány, že jo, a to jsem nechtěla. Vlastně svůj, svůj účel to splnilo, že jsem to ze sebe dostala nějak a ale už jsem to teda nechtěla slyšet znovu, protože si myslím, že by to prostě neměly takhle ty děti
2: zažímat. Pokaždý, když vypínám diktafon, cítím, jak se nám oběma ulevilo, že vůbec ty věci můžeme vyslovovat a sdílet. Jak řekla jedna z respondentek, tohle je tabu i mezi kamarádkama. Sádlo je téma, který se běžně neotvírá, ale to by se podle mě rozhodně mělo změnit, protože ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit, se třeba víc lidí zamyslí nad tím, jaký dopad může mít jejich letmá poznámka nebo narážka. A to, co se nám zdálo jako náš osobní problém a nedostatek, se možná vyjeví spíš jako symptom toxického nastavení společnosti, kdy je naše tělo tak trochu tělem všech ostatních a kde kdo si přivlastňuje právo jej posuzovat a hodnotit. Ale je jen na nás, nakolik si tyhle komentáře doslova i obrazně budeme pouštět k tělu. Pokud byste i vy kdo posloucháte, měli chuť sdílet vlastní zážitky, tak budu moc ráda. Zajímají mě vaše zkušenosti, vzpomínky, postřehy. Zapojte se do diskuze na Facebooku Ráda Viv, nebo pište klidně i anonymně na mail sádlozináč.cz. Těším se na slyšenou v druhém dílu podcastu Sádlo, ve kterém budeme mluvit o vztazích, milostném životě a sexu. Sádlo.
1: Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla, klaku na ženský vzhled a křehkém sebevědomí. Sádlo. Sádlo. Podcastová série Ridiny Ahmedové na rádiu Wave. Poslouchej zpovědi dívek a žen, které nezapadají do představ okolí. Sádlo najdeš na webu wave.cz v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.